0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds
1: Jānis Joņevs godalgotā romāna Jālgava 94 autors nesen lasītāja vērtējumam nodevis stāstu krājumu tīģeris. Ir pagājuši septiņi gadi kopš pirmā darba iznākšanas, kas, tarp citu, arī pārlepots radio mazajā lasītavā.
0: Pats bija, un viņš nebija īpaši priecīgs par to, kā es lasīju, viņam man šķiet likās, ka tai valodā ir jāskan savādāk. Viņš ir aizņemts, viņš tagad, viņš tagad rakst scenāriju Jaunā Rīgas teātra seriāla. jau ir cieša sadarbība. Nu, jā, man jāizsakās, ir uzmanīgi sadāk, viņš man iedos tādu tekstu, kur es nezināšu, kā tīnu galā. Nu, tāpēc es ar Joņevu pašu vērtējumu sākušu, jā? Ja? Krājums ir vienīgā pieņemamā sižeta literatūras forma. Romānu lasot, mēs redzam, mēs ar pirkstiem jūtam, ka tas beigsies, bet krājumā nav zināms. Vai atlikušajā lapu šķipsnā turpināsies šis stāsts vai sāksies jau nākamais? Nu, izņemot pēdējo stāstu, jādiem žēl, tas tomēr būs paradzams. Nu, tad paņemsim vienu šķipsnu no vidas. <laughs> teorija! Man šķiet, ka mākslinieks atrodas savu lielo ideju uzreiz, tiklīdz līdz sāk savai apzināties. Šo pirmo mirkli ir grūti notvert, kur nu vēl atcerēties, bet tas atnāk ļoti agri. Un ne tikai mākslinieki, katrs cilvēks, vai varbūt katrs cilvēks ir mākslinieks, uzreiz ķeras pie savas galvenās idejas, pie sava vienīgās sapņa un galo galā to piepilda. Protams, skaidri apzināties un formulēt, tas nāk vēlāk – un nekatram izdodas pašam saprast, ko viņš ir gribējis. Bet domu sapņu darbs sākas praktiski uzreiz. Ar mani bija tāpat. Nav mana vaina, ka mana ideja bija lielāka nekā citiem. Ļoti iespējams, ka mēs paši neizvēlamies savus sapņus. Tas arī nav svarīgi. Es tiecos pēc sava sapņa un strādāju un cietu, un es atklāju, atklāju, kā valdīt pār visumu.
1: Gundars Sāboliņš, lasot fragmentus no jūsu stāstu krājuma tīģeres, atcerējās, ka neesat bijis visai apmierināts ar viņa jāgau 94 lasījumu. Varbūt atceraties, vai ir kāds nu, ritms, vai temps, vai vēl kāda cita sajūta, ko jūs cita lasītajā neizjūta tā
2: kā savu? Es, es atceros, ka Gundars lasēja jāgau, tas man šķiet bija šeit pat, bet... Es tiešām neatceros, kas būtu paudis savu neatmierinātību. Es nezinu, tā bija varbūt kaut kur. Nē, ne, varbūt, kas neatceros. Ne, man nav palikuši tāds negatīvs atmiņus. Nē, ne, ne, to es noliekšu. nokārt jau tas teksts ir paredzēts lasīšanai klusumā.
1: Tā kā es pieminēju Jelgalu 94, tad man arī tas jautājums, kas urda, vai kaut kādā ziņā šis romāns traucēja tālākam
2: literāram veikumam Nu, jā, nu, tā varētu teikt, ka varbūt tas nobremzē, bet uh, es nezinu, vai tā no mazliet viņa atruna, jā, ka, vai es būtu bijis mazāks links bez, bez tā romāna efektiem, to es nezinu. Nu, ko es varu teikt, es mēģināju, lai šī grāmata tur nelīdzinās jelga vai nu, tā, tāda tā saistība. Jā, jā.
1: Kaut vai par to literāro varonu domājot droši vien?
2: Nu, jā, jā, nu te viņš ir tomēr vecāks kļuvis, jā, nu, bet vai ir viņš pavisam tālu no tām, jā, es nezinu, cik tur var aizskriet, bet, nu, jā, ir, ir mēģinājums, jā.
0: Ir dzirdēts tāds verdikts, kā dzīve izniekota sapņos. Šāds apgalvojums izriet no sapņu dabas neizprašanas. Kopš agars bērnības sapņošana ir bijusi mana galvenā nodarbe. Latviešu valoda ir neprecīza, un man ir jāpaskaidro, ka ar šo es domāju nomodas sapņus, aktīvu apziņas un raksturu produktu, nevis zemapziņas klejojumus naktī. Jūs varbūt teiksiet, ka visi to dara kopš bērnības, jo sevišķi bērnībā. Varbūt, man grūti teikt, es neesmu un jau toreiz nebiju tāds kā citi. Es neļāvos sapņošanai kā dīkai nodarbei, man tas vienmēr bija nopietni. Es jau diezgan drīz sapratu, ka citi bērni nekad neticēja tam, ko mēs kopā iztālojāmies. Tāpēc es labāk izvēlējos ar to nodarboties viens. Es vienmēr ticēju saviem sapņiem. Ko tikai es toreiz neiedomājos? Nu, viss, protams, neatceros tieši tā. Neatceros, bet sapņi bija drosmīgi. Mazliet vēlāk, iepazīstot realitātes pretīgo dabu, parādījās antisapnis – Tas ir vēlme pēc kaut kā nenotikšanas. Ļoti būtisks elements manā ceļā pie galvenā atklājuma. Kā redzēt, jau iezīmējas metodiska pieeja, un es darīju to, kas citiem nenāca prātā vai nešķit vajadzīgs proti. Es apzināti izstrādāju savu sistēmu – sapņošanas, vēlēšanās, iztālošanās sistēmu. Sākumā bija novērojumi. Pirmo sveicu pamatskolā. Tas bija laikos, kad skolā bija obligāti jāiet pie zobārsta. Es no tā ļoti baidījos, kā visi daži apgalvoja, ka viņiem patīk zobārsts, bet tie bija mēli. Tie bija tie, kuri arī apgalvo, ka viņiem patīk agri celties un sēdēt pēc stundām, kuri nepar ko neādzīs, ka viņu dzīvē jau kas būtu neizdevies, jo viņiem ir slinkums kaut ko mainīt. Bet arī viņi baidījās. Visi baidījās no smailā rīka, kurš atklāja caurumu, no nervus šķaidošā urpja no salvetēm, kas slēpēdams piepilda muti. Toreiz neizmantoja nekādu anestēziju un pats gais gaitenī pie kabineta smirdēja pēc sāpēm. Taču visbaisākais bija rituāls, ar ko viss sākās – parasta stunda Andrim ir 15 ābolu, trešo daļu ābolu viņš iedev Elīnai. Visi mēs par muļķi Andri, bet es iedomājos, ka pēc skolas palūkšu mammai nopirkt man ābolus. Taču tad atveras klases durvis un tajās parādās sievieta Baltā halātā. Viņa saka, ka pirmie divi pēc žurnāla pie zobārsta visa klases sabrūka klusumā. Tie divi, kuriem ģimenes mantojumā devuši šos nelaimīgos uzvārdus bāli ceļas un iziet ārā. Trešais un ceturtais žurnālā visiem spēkiem cer, ka pirmos divas spīdzinās ilgi un nākamajiem kārt šodien nepienāks. Izsaukšanas mehānismas darbojās neparedzami. Dažkārt priekšā esošie izrādījās veselīgi nelieši un nākamajiem bija jāiet jau pēc desmit minūtēm, un tas notika reti. Dažkārt laboja ilgi. Dažu dienu neskapēts neizsauca nevienu, varbūt mazgāja asinis no kabineta sienām, Nekad nevarēji zināt par savu likteni šajā dienā, nekad nevarēji zināt, kad atvērsies durvis un sāpes pieprasīs tevi. Taču otrajā zoba labošanas gadā es novēroju interesantu lietu. Varbūt ne tikai novēroju, tā no kāda intuitīva nojautuma. Proti mani nekad neizsauc pie zobārsta brīdī, kad es par to domāju. Tas vienmēr notika negaidīti. Es drīz sapratu, ka to var izmantot. Turpmāk, tikko pamodos, mana pirmā doma bija šodien pie zobārsta. Un sežot stundās, es domās, atkārtoju tūlīt, tūlīt, tūlīt. Diemžēl es vēl tik ļoti koncentrēties, un dzīve toreiz bija tik interesanta. Trešajā dienā es aizmirs un realitāti uzbruka man izsauc, un es jau sēdēju nolādētajā krāslā, un asaras uz zoda jaucās ar aseņainām siekalām. Turpmākajās dienās es biju gatavāks un domāju par urbi ik katru mirkli, un paties zobārsts mani aizmirs un tā arī vairs neizsauca. Pēc pusgada pusi manas mutes aizpildīja smaganu sastratojums. Kad sēdē nevairs skolas, bet slimnīcas moku krēslā, man sirds bija mierīga. Šis ar mani notika tikai tāpēc, ka es nebiju to iedomājies. Tagad es saprotu, ka var valdīt pār pasauli. Tas ir pār puse no tās. Pagaidām es saprotu, kā izbēgt no pasaules nemaimēm. Pasaules darbības pirmais princips notiek tikai negaidītais.
1: Sarunā ar Jāni Joņevu atgriežamies pie krājuma pirmā stāsta Intro, ko ievada Volta Disney citāts: "To, ko var izsapņot, var arī īstenot", un Henrija Forda citāts Tev būs taisnība abējādi, ka tu domā, ka vari, un domā, ka nevari. Pirmais stāsts intro, kurā tātad apspriežas Henrys Fords un Waltis Disneys, vai bija svarīgi, ar ko sākt šo stāstu krājumu?
2: Nu, jā, šajā gadījumā bija, jo es to, tas ir kā visu to savāca kopā, šis te Waltis Disneys citāts, ko es kādreiz ieraudzīju, un tad es ieraudzīju, ka Henrys Forts, kas ir, ir teicis apmēram to pašu, kaut gan tās personības mani kādi ļoti atšķirīgas, nu, es nezinu tik daudz par personībām, bet nu, tas viņu vēsturiski, kultūra vēstures pozīcija. Bet, nu, tā, ka tas viņu izteiciens ir tāds kā moto visam krājumam, kas varbūt tur ir pārāk paslēpts brīžam un nav samanāms, nu, tad ar to bija jāsākajam. Jā. Tas intro bija vispār tāds darba nosaukums, kuram vajadzēja droši ielikt kādu citu nosaukumu kādā brīdī, bet eh, tas jau bija... Uz to brīdi likās jau bija tik pierasts, ka, nu, izlēma atstāt, kā ir, jā. Nu, jā, nu, tur ir tāds, varbūt kaut kā tāda izraušanās no reālismu ar tām neadekvātajām situācijām, un, ko es mazliet centos darīt šajā grāmatā, būt neparadzams, bet, nu, ceru, ka ne ļoti pašmērķīgi, un tas jau nav arī galvenais, jā.
1: Savukārt, tā burti jūs pieminat reālu personu arī manu pasniedzēju.
2: Ā, <laughs> ah, nu, bībers, jā, jā. jā. Un, protams, kā bez Bībera, man liekas, es jau daudzreiz stāstīju, bet tas iepriekšējās grāmatas sakarā, ka, Kad tikoju uzņemts kultūras akadēmijā, mūsu jaunos studentes uzrunāja profesors Bībers, tad viņš mums uzreiz deva padomu, kad, kad studenti rakstīsiet savus romānus, esējus un nenosakām žāneru darbus, tad es iesaku, nekad nesākt to savu tekstu ar, ar citātu vai parafrāzi. Tieši to es jelgavā 94 darīju, jā. bet uh, man šķiet, ka tas uh, profesora padoms ir ļoti labs, bet uh, nu, dažreiz tā zinot. Ja zin to labo padomu un labi saprot, tad var arī pārkāpt, man šķiet. Jā, tas bija tāds af afērsts reverants uh, profesoram Bīberam toreiz. Nu, man šķiet dzīvē ļoti ietekmīga
0: persona katrā ziņā. Jā. Kāds mans draugs izgudroja jaunu rakstību. Vai uzrakstīt dzējoli, kā to ņem? Viņa sauc Ervīns, un viņš ir liels lasītājs, to vien dara, kā skatās grāmatā vai ekrānā. Kādu dienu Ervīns neapdomīgi izgāja ārā un devās uz veikalu. Viņš mirkšķināja acis lielajā pasaulē un ierasti meklēja burtus. Galu galā viņš sprieda, pasaule ir labākā grāmata. Tā teiktas Talmudā taču tur bija tikai saule, suņi, cilvēki. Ervīnas pēkšņi atcerējās semināru akadēmijā. Bībers teica, šodien gribu dzirdēt, ko esat izlasījuši. Visi grib bīdīt gudrus tekstus, bet lasīt negrib. Un viņš tieši toreiz, tieši to vienu ratu reizi neko nebija izlasījis. Un tā bija tāda pati saulaina diena. Iegājis veikalā, viņš sameklēja kabatā to, ko viņam patiešām vajadzēja izlasīt. Iepirkumu sarakstu smalka ēdienu receptei Nemaz maz tik grūti. Nu, olis viņš atrada, tāpat baklažānus tikai topinambūrs palika nezināms. Nu, nekas, pietiks. Pie kas sēdē meitene. Viņa nopīkstināja olas un paņēmusi slaidījos pirkstos baklažānu, aplūkoja to ar neviltotu interesi tad atvēra un sāka šķirstīt preču katalogu. Apstājās pie cukīnī, salīdzināja un devās tālāk. Arī gurķis, kā sauc šo lietu? Baklažāns, gribēja teikt Ervīns, taču nespēja. Viņu bija pārņēmusi kautrība, neraksturīga, vispār internetā. Viņš bija as diskutētājs, taču tagad viņš nespēja pateikt šo vienu vārdu. Meitene, neapzināti, kā to aizdomājoties dara bērni, pielika baklažāna galu pie lūpām. Tas izskatījās uh, amizanti un valdzinoši. Tad viņa attapās no sarka, paskatījās vienām milzīgām acīm un uzspieda kasas lodziņā topinambūrs. Ervīns maksāja un meklēja ar acīm meitenes vārdu. Uz viņas krūtīm, uz plāksnītes, piestiprinātas pie formas jakas – Bija rakstīts mācos. Nākamajā dienā viņš devās iepirties jau ar entuziasmu, un, kad viņš tubojās veikalam tajā dega tikai viņam vienam redzama gaisma. Vai meitene tur šodien ir, vai nav atlaista? Nē, ieejot, viņš redzēja, ka viņi ir tur pats savā. Sarkanajā formas jakā un Ervīnu pārņēma iedvesmu. Varbūt viņš jūta ratniecību viņas nedrošumā un mulsumā, varbūt viņu izaicināja paša negaidītais samulsums, šodien viņš veidos citu iepirkumu sarakstu. Viņš uzmanīgi apstaigāja plauktus un šķendējās par mego ierobežoto piedāvājumu. Viņš nonāca pie kases uzstraucies kā skolā un kopā ar meiteni lasīja kasas ekrānā dzirgstošais vīnas meco, Glāzes divas gab, rozes sarkanas, svece kapu. Tas bija romantiskākais, ko šeit varēja atrast. Taču meitenes acis neteica neko, un lūpas izrunāja vārdus – 15 eiro 10 centi. Viņa nenolasīja Ervīna aicinājumu. Viņš nolaida acis zamāk un piesarkait, kā negaidīti būtu pavēries loks, pa kur viņš centies ielūrēt – Plāksnīte uz viņu skrūtīm tagad nesa vārdu Anna. Mājās Ervīns dzēra vīnu un domāja, kāpēc Anna uz šo romantikas izvirdumu savā priekšā nereaģēja kaut vēr smaidu. Vai iegūstot vārdu viņa bija iegūsi emocionālu neatkarību? Varbūt viņai nepatika kapu Tā izskatījās gluži labi nekādu aizdomu, bet kas es monitoru nepiemānīsi. Taču citas veiklā nebija. Bet vispār, kāpēc gan Annai vajadzēja jebkā reaģēt? Viņa taču varēja padomāt, viņam vajadzēja atrast citu tiešāku sarunas kanālu. Viņš ierakstīja Anna Facebook meklētājā. Sākumā paļāvās uz veiksmu, tad uz neatlaidību, taču nekas nenostrādāja. Tur bija pārāk daudz Annu, kas skatījās kadrā caur puķēm, caur grīmasēm no jāktas. Un ja nu viņa sevi ierakstījusi kā Anniņu, Nē, arī šis nebija pareizais ceļš. Anna nav jāmeklē Facebook, viņa ir te pat Ervīna priekšā. Arī nākamajā dienā viņa bija Ervīna priekšā. Viņam mazliet drebēja rokas, tāpēc izkrita monēta aizripoja aiz kases. Anna noliecās, un Ervīnas caur brillēm, caur atmosfēru slāni, caur formas, biksēm redzēja viņas biksītes. Tām bija romāņu burta rēdzes forma. Taču pateikt, tāpat viņš spēja tikai paldies. Mājās viņš izdomāja sev attaisnojumu. Vienkārši sarunas starp viņiem bija neiespējama, tur bija profesionālu atšķirību šķērslis. Var iepazīties ar bārmeni, kad tevi tur un attaisno četras skrūves, Grūtāk ar medmāsu uzsmaidi viņai ar asiņainas iekalainu muti. Pavisam neiespējami ar pārdevēju pārko desmit olas – Tu esi viens no ikdienas tūkstoša, nelietīgi būt viņu nogūdināt ar komplimentiem. Turklāt aiz tevis stāva citi ar kokteili 14, ar saldējumu, ar gāļu, un viņi negaidīs. Te bija arī sociālais šķērslis, viņa ir pārdevēji. Viņu neinteresē šis mīklainais personāšs ar šķībām brilēm. Viņa nekad netiksies citur, viņu ceļi nekrustosies, viņš nezina to, ko zina viņa. Viņu neinteresē tas, kas patīk viņai privātā dzīve pret ilustrēto zinātni, just pret čomski, viņu starpā ir pieņēmumi. Viņš jau ir pieņēmis to, kāda viņa ir un nespēja tikt tam pāri, un viņam pašam par to ir kauns. Tāpēc nav iespējams, ka viņš Annu uzrunātu. Tās ir divas pasaules tālas un nesavienojamas. Veikals ir viņu vienīgās saskarsmes vieta. Un Ervīns atkal klīst pa veikalu, Viņš droši vien to pazīst tikpat labi, kā atlaides meklējoši pensionāri. Apkārt svaigu un lētu produktu tūkstoši, viņš ir kā ādams ko vēlies, bet viņš meklē vārdus. Viss viņam atgādina Annu. Lūk persiks kā Anna, šņabis kā Anna, Anna nās kā viņa. Kad Portugāļi sasniedz Amerikas, viņiem šķita, ka ir atraduši paradīzes vārdu, viņi viegli atrada tam pierādījumus. Indiāņi teica, ka šo kronēto auglis sauc Anna Nas, un gudrais mūks tur izlasīja evaņģēlija rindu Anna Nas citur. Tad Ervīns ierūcās un metās atpakaļ pie plauktiem. Tagad viņa kustības vadīja noteikta ideja. Tas negai ātri, tomēr cilvēks uzvar nesakārtoto kosmosu, un Ervīns devās pie kases. Tur viņš izpelnījās aiz muguras stāvošo nosodījumu, jo izlika savus pirkumus garā rindā viņam bija svarīga secība. Uztraukumā atmiņā uzzibēja vārds – akrostihs. Dzejolis, kura rindu, pirmie burti, lasot no augšas uz leju, veido vārdus. Kaut ko bībers bija iemācījis. Ervins un Anna abi skatījās kases monitorā, kur parādījās pirkumu saraksts. Ananas, nektarīni, nutella, šokolādes krēms, aprikozes. Ervins jutās ģeniāls. Anna pacēla pret viņu neizdibināmu skatu un nosauca cenu. Ervīns vīlies soļoja mājupa. Mērcejot Nutellā nektarīnu, viņš atkal domāja, ko šoreiz izdarījis nepareizi.
1: Pirkuma saraksta pirmie burte veidoja vārdu Anna. Stāsta turpinājumā Ervīns kļūst vēl radošāks. To uzzināsi tālāk lasot paši.
2: Mm, jā, man ļoti pateikstāsti. Bet varbūt tas ir tāpēc, ka nevar izdāvumāt romānu, to grūti pateikt it kā tas žanrs piedzīvojot tur laikam visā mūsu rietumu pasaulē tādu vājuma brīdi jau kādas tur vien gadus 50 bet tieši pēdējā laikā Latvijā gan atkal ir vairāk stāsta krājumu izdot jau var saprast bet nu, man personiski jā nu, tur ir vai lielāks tas pārsteiguma brīdis un no nu, lai ir maz izstāve stāstiem šī grāmata jau
1: Sadarbība ar Reini Pētersonu saprot, ka jūs nevarējāt iztikt arī šajā krājumā bez tās.
2: Lielā mērā jāpateicis, ka viņš to pirmo grāmatu iznesa ar vāku, un tad jau nebija iemeslai nevērsties pie viņa, lūk arī ar šo otro. Modelis šīs kaķi siloete, tas ir mans personiskais kaķi. Es iedevu ar fotogrāfiju un teicu, lai viņš ar to izdara to un to, un viņš izdarīja, manuprāt, veiksmīgi. Kā tie grāmatas varoņi, viņam jau gribētu būt tādi. Tīģeri, bet varbūt ir vienkārši mājas kaķi. Nu, jā. Tas lūk tā tādā smalkā metaforā atālots.
1: Pateicīga metafora un efektīgs nosaukums grāmatai pie lasītājiem dodas Jāņa Joņevas tāstu krājums tīģeris. Tā fragmentas lasīga Gundars Sāboliņš izdevusi dienas grāmata.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau 10 gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds